0: Ahoj, jmenuji se je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 30. října a vás čeká souhrn toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. Jako vždy začneme trhy a po dlouhé době to byla zase konečně trošku sranda. Částečně i proto, že všichni bitcoineři oprášili své přístupové údaje k TradingView a ti méně zdatní aspoň dávno zapomenuté skily zmalování. Kam se člověk podíval? Všude zářily zelené šipky a létaly hlášky o začátku bolu, smrti Eterea a dalších shitcoinů a král je jeden, ať žije král. No, já mám z těch čísel taky radost a to, že Bitcoin zase roste rychleji než Ether, je mi úplně jedno. Každopádně je to celé zatím pořád založené jen a pouze na víře, že se konečně blíží spásná, a to si dejte do dvojitých a velmi výrazných uvozovek, tedy že se konečně blíží spásná Bitcoinová spotová ETFka. Asi opravdu přijdou, ale datum je ještě neznámé. A celkové makro zůstává pořád stejně špatné, jako bylo pár týdnů nazpět. Každopádně pojďme na ty ceny. Bitcoin stojí v neděli večer krásných 34 500 dolarů za kus a za posledních 7 dní si připsal 15,2 V úterý se nicméně cena dostala na chvíli i nad 35 000 dolarů. Bitcoin je nyní nejdražší od května 2022 a pokud se podíváte na meziroční srovnání ceny, tak jsme nahoře o nádherných 65,6 Před rokem nás tedy ještě největší propad čekal, za chvíli totiž oslavíme přesně rok od pádu FTX. Ale o tom až za chvíli. Jak už bylo naznačeno výše, dvojka Ether na Bitcoin nyní tak trošku nestíhá. I ten ale přidal pěkných 10% a stojí nyní něco málo pod 1800 dolarů za kus. Vítězů týdne je pak stop 100 celá řada. 10 tokenů přidalo za týden přes 30%. Nejrychleji, a to o 60%, vyskočil oblíbený žabák Pepe. Mina protokol přidal 57,5% a Injective 52%. Dalo by se říct, že loserem je nyní každý, kdo nedal aspoň tu desítku. I tak. Tonchain ztratil 4%, Bitcoin Satoshi Vision po masivním růstu před týdnem ztratil 2,1%, o 1,2% klesla i hodnota Radixu. No a teď se po krátké pauze vrátíme k našemu oblíbenému padouchovi posledních téměř 12 měsíců, samu Bankmanu Friedovi, zakladateli z burzy FTX. Ten ve čtvrtek vůbec poprvé vypovídal před soudem, i když mu to prý obhájci nedoporučovali a podle některých svědectví ze síně by udělal lépe, kdyby mlčel. Soudce navíc prý proto, aby nezabíhal do témat, které nemají slyšet, poslal domů porotu. Nejsem právník na tož americký, takže se mě neptejte proč. Každopádně v pátek už svědčil i předporodci. Samík popřel, že by někdy někoho podvedl, či že by zcizil vklady zákazníků FTX. Burza prý pouze potřebovala lepší dohled a risk management. No kidding. Prý si myslel, že miliardy dolarů, které si Alameda půjčovala, šly buď ze zisků, margin tradu nebo z aktiv, které platily dividendy. Podobně se Prý domníval, že platby za věci jako pojmenování arény v Miami a podobně šly ze zisků firmy. Ty nebyly malé. V roce 2021 Prý vydělávala 3 miliony dolarů denně. Každopádně ho prý žalobci pěkně smažili a SBF se, dle sledujících nepříliš přesvědčivě, snažil vinu házet na všechny okolo od bývalé šéfky Alamedy Caroline Ellison, která svědčila proti němu, až po právníky, kteří mu prý všechno potvrdili. Fried, kterému je nyní 31 let, čelí obvinění s celkem sedmi trestných činů a hrozí mu až 110 let vězení. Soud by měl skončit za 10 dní. No, druhému tématu jsem se mohl věnovat už minulý týden, ale vlastně až teď se ukázalo, jak moc špatně zpracované to celé bylo. Jde o článek Wall Street Journal, který nedávno napsal o tom, jak teroristické organizace Hamas a Palestinian Islamic Jihad zodpovědné za útoky na izraelské civilisty tři týdny nazpět vybrali v kryptoměnách desítky milionů dolarů každá. Tyto klejmy slyšíme často a většinou se jedná jen o špatné odhady, tentokrát to ale mělo pokračování. Přispěla tomu i bojovnice proti kryptu, americká senátorka a naštěstí neúspěšná kandidátka na prezidenta USA Elizabeth Warren. Tato totiž naběhla před členů kongresu a mávala před nimi zprávou, která hovořila už o 130 milionech dolarů pro teroristy. A Warrenová se opět zašiťovala článkem od Wall Streetu. No. Kde je ten problém? Problém je, že autoři textu moc nepochopili zprávu společnosti Elliptic, na kterou se odvolávali. Prostě když Izraelci zmrazí jednu adresu, ze které mohlo někdy jít něco málo teroristům, například adresu menší směnárny či burzy, neznamená to, že všechny ty prostředky, které na kdy byly, patřily džihadistům. Další známá analytická společnost Chainalysis. Pak minulý týden prohlásila, že na místo 130 milionů dolarů šlo na známé účty teroristů zhruba 450 tisíc dolarů, které bylo možné prokázat. To je, prosím, 0,3% omílané sumy. Já nevím, té vorenové tematika prostě nějak nejde. Každopádně eliptik ve zprávě, ve které reaguje na článek a vystoupení Vorenové, k tomu všemu ještě popisuje, jak Hamas a další od přijímání krypta upouštějí, protože jejich účty na burzách jsou promptně blokovány a úřady tvrdě stíhají i samotné donory. Pochybuju, že se toto info k dalším senátorům v Americe dostane. Škoda. Pamatujete si ještě na jarní drama, kdy se stal největší výrobce hardwarových peněženek Ledger Parouchem číslo 1? Ledger tehdy oznámil update, který měl umožnit zájemcům obnovení peněženky třetí stranou. I když to mělo být dobrovolné, update platil pro všechny. A je to tak trošku proti principům hardwareových peněženek, aby tam někdo mohl nainstalovat zadní vrátka a tak se dostat k vašim mincím. Firma to velmi zaslouženě schytala ze všech stran a další výrobci v čele s českým Trezorem si jen mnuli ruce kvůli skokovému růstu tržeb. A Ledger od updateu raději upustil s tím, že ho upraví a že hlavně zveřejní jeho zdrojový kód. No a nyní ten slavný moment přišel a update už je na cestě. Služba bude opět dobrovolná a hlavně součástí předplatného. Kód už je sice veřejný, ale to nemění nic na tom, že dát v třetí straně možnost vytáhnout z mojí peněženky seed phrase by pro každého kryptočlověka mělo být totální no-go. A teď ještě dvě rychlosprávy, Už jsme tu zmiňovali blížící se roční výročí odpádu FTX. Nástupce traderské firmy nyní jedná se třemi zájemci o znovu otevření burzy. Podle Bluebergu by mělo být jasno ještě letos v prosinci. No a další krach. Úvěrová platforma BlockFi se minulý týden konečně dostala z bankrotového řízení. Začíná pomalu ukončovat svou činnost a začne zákazníkům vracit jejich prostředky. 11 měsíců poté, co jí pát FTX poslal také podvodu. Zákazníci je nyní dostanou mezi 40 a 100% svých vložených prostředků. Firma má nicméně i nadále platné pohledávky za samotnou FTX a také za zkrachovalým fondem Three Arrows Capital. Takže pokud se někdy dočká nějakých drobných tady, bude je dále rozesílat. No a na závěr si dáme bizárek s naším známým bitbojem dnes už tedy vystupujícím pod civilním jménem Ben Armstrong. Protože z tohoto dříve ještě největšího kryptoinfluencera se stává regulérní magor. Samozřejmě jsou tu i méně důležité novinky, jako že už se tedy konečně rozvádí. Kde jsou ty časy, kdy se své manželce na videu omlouval? Nebyl by to ale BitBoy, kdyby v tweetu, ve kterém to oznamuje, neotegoval jak svoji stávající ženu, tak milenku Cassandru Wolf, se kterou odchází. Tou bizarní zprávou ale je, jak chce Armstrong z těch pár fanoušků, kteří mu ještě zbyli a nesledují ho čistě kvůli cringy, jak z nich chce vytáhnout peníze. No a co je lepšího, než založit super trooper exkluzivní traderskou skupinu? Ta jeho se bude jmenovat High IQ Indicators – A za trapných 300 dolarů za čtvrtletí vám pomůže sestavit vynikající obchodovací strategii. Získáte skvělá videa a přístup na exkluzivní Discord. Pro ty, kterým ještě nedošlo, že by tam ty peníze posílat nikdy neměli, jen připomenu, že Ben Armstrong byl snad nejhorší trader v okolí, který se roky živil tím, že za úplatu šiloval na svém bývalém kanálu jeden skem za druhým. No a vy, kteří si členství stejně chcete koupit, si dejte jeho návod, kde říká, z jakých zemí při platbách radši používat VPN a z jakých ne. Snad to někdo brzo pošle do mu ze seku. Každopádně Beníkem to dnes radši už ukončíme. Doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.